0: Вы слушаете Пульс Времени, подкаст Омской областной организации ВОЗ. Здравствуйте! Здесь мы говорим на важные, нужные и актуальные темы, которые касаются инвалидов по зрению. Сегодня мне компанию в этой беседе составит Глеб Новоселов, куратор проекта «Шаг в профессию» по Омской области благотворительного фонда «Действуй». Всем привет! И две прекрасные девушки Аня и Любава, стажеры 11 сезона проекта «Шаг в профессию». Всем привет. Привет, А почему вы собрались в таком составе, спросите вы. Да, все просто. Ведь э, тема нашей сегодняшней беседы – это помощь в трудоустройстве, на видом позрения. В частности, поговорим о благотворительном фонде «Действуй». Глеб, расскажи, пожалуйста, о фонде поподробнее. Что вообще за фонд, откуда как появился, какими проектами занимается.
1: А, благотворительный фонд «Действуй» ведет свое начало с 2016 года. И, собственно говоря, вот, начало этому фонду как раз и положил первый сезон проекта «Шаг в профессию». Тогда наш директор нашего фонда, то есть, собственно, тогда еще этого фонда не было, был только директор Ольга Лоева, поехала в Самару на форум «Территория смыслов», на котором она как раз защитила социальный проект на реализацию вот этой идеи, шагов профессию ну а потом когда проект уже был получен и нужно было как-то вот эту тему развивать стало ясно что для того чтобы написать какие-то другие более крупные более а, значимые проекты уже нужно юридическое лицо и тогда как раз и был создан а, благотворительный фонд именно изначально для того чтобы просто подавать а, проекты на получение грантов ну а в дальнейшем проект Рос-Рос развивался и к нам присоединялись различные партнеры, это крупные компании, которые стали предлагать нам и наставников, наш проект и HR-кураторов. И в процессе взаимодействия с этими компаниями уже стали появляться другие проекты, так для нас связанные с пониманием инвалидности, с работой с бизнесом для того, чтобы бизнес, скажем так, более активно и более грамотно трудоустраивал людей с инвалидностью. И вот в итоге уже к 2022 году у нас прошло 11 сезонов шагов профессии, вот сейчас у нас стартует скоро 12 сезон, ну и помимо этого фонд реализует еще ряд социально значимых проектов, о которых я надеюсь я тоже смогу рассказать.
0: Да, конечно, было бы интересно послушать, что за проекты.
1: Если говорить о других проектах, то здесь, как я уже сказал, это прежде всего работа с крупными компаниями, то есть у нас есть постоянные партнеры, такие как, допустим, Ikea, Mars, Unilever, компании Deloitte, Яндекс, которые так или иначе занимаются вопросами трудоустройства, граждан с инвалидностью, и эти компании заинтересованы в том, чтобы создавать у себя максимально комфортную среду для того, чтобы люди могли включаться в инклюзивную команду и, собственно, быть максимально эффективными. Активными. И, собственно, для этого нами реализуется ряд э, квестов. То есть есть, например, такой квест, который мы постоянно проводим именно для различных крупных компаний, для бизнеса по пониманию инвалидности. То есть он из себя представляет 5 станций. То есть на каждой станции представлена определенная нозологическая группа, о особенностях взаимодействия с которой на этой станции рассказывается. Изначально эти э, квесты проводились очно только, но вот э, пандемия... Э, заставила осво- осваивать новые форматы. И, с одной стороны, это, конечно, усложнило в чем-то работу, но, с другой стороны, мы плотно освоили онлайн-формат. Сейчас вот даже квесты и вообще все наши мероприятия в принципе проводятся онлайн. А оказывается, что даже какие-то такие мероприятия интерактивные, которые мы никак не думали, что можно проводить именно в формате онлайн, очень неплохо реализуются в этом формате. частности, квест мы тоже проводим онлайн. Ну, вот один из последних проектов, например, который мы вот сейчас тоже запускаем. Он тоже для крупных компаний, для HR-специалистов, для бизнеса. Это крупный курс по пониманию инвалидности. Называется Diversity Stream. Собственно говоря, он предполагает проведение 10 вебинаров на различную тематику, начиная от того, где найти сотрудника с инвалидностью, как, соблюдая все законодательные формальности, да, суметь его трудоустроить. Говорим о особенностях этикета общения с разными группами инвалидов, о ситуативной помощи. Ну, и еще там ряд вопросов обсуждается, которые не безинтересны были бы как бизнесу, так и просто неравнодушным людям, волонтерам, представителям там и так далее. То есть вот этот проект у нас только запускается, 10 февраля пройдет первый вебинар.
0: Пока далеко не отошли от вебинаров, этих онлайн-как раз а, про различные нозологии квест. Мне вдруг стало интересно. Оффлайн-квест, я понимаю, там, допустим, ну пришел человек на одну станцию, где, допустим, инвалиды по зрению, нозология, и ну, завязали глаза. А на других станциях там какие-то еще ну, действия производят. А как это происходит онлайн? То есть, говорят там, пожалуйста, наденьте повязку, да, или, или какие-то, опять, какие-то Нет,
1: образы. это, да, можно было бы сделать, конечно, но просто это никак не проверить, поэтому мы максимально, в данном смысле, упростили формат То есть, по сути, это, конечно, ближе всего К круглому столу У нас есть несколько ведущих Которые представляют различные Нозологические группы, да, то есть это и человек С нарушением опорно-двигательного аппарата И с нарушением слуха, и с нарушением зрения Вот, и э, эти люди Рассказывают о себе Естественно, этот рассказ должен быть И, как правило, он украшается Дополняется какими-то жизненными Реальными историями э, Которыми можно проиллюстрировать ту или иную информацию Которую мы подаем, ну и естественно отвечают на вопросы участников квеста. То есть вот в, такой, в таком формате это проходит. Про проекты Да, про проекты Ну вот про Diversity стрим я уже сказал И, значит, ну можно еще сказать, наверное, про наши международные проекты То есть, собственно, с 2019 года фонд вышел уже на международный уровень Был запущен такой форум под названием Креатор То есть в 2019 году проходил Креатор 1 mm-hmm. В августе 2020 года прошел Креатор 2.0 То есть собирались представители нескольких независимых государств Помимо России присутствовали Белоруссия, присутствовала Эстония Кажется, Румыния, точно сейчас не помню. И, собственно, собирались представители различных нозологий из этих государств. И, собственно, обсуждались вопросы, особенности, как проходит процесс трудоустройства у них, обменивались опытом. Помимо этого, естественно, участники форума решали различного рода кейсы, как раз направленные на адаптацию инвалидов в трудовом коллективе, на оптимальную презентацию сотрудников с инвалидностью перед работодателям. То есть эти кейсы для нас разрабатывали наши партнеры, представители крупных компаний, то есть ну, мной там Тот же самый Deloitte, Яндекс. И, собственно говоря, вот в процессе решения этих кейсов участники знакомились, обменивались опытом. И, в общем, я думаю, что креаторы будут проходить и в дальнейшем. Вот, но это то, что касается наших э, проектов, которые мы проводим помимо шагов профессии, но ну, шаг, тем не менее, он являлся и является таким основным, можно сказать, авангардным проектом, который как бы, фонд ведет с самого начала и, собственно, большая часть ресурсов тратится вот, именно на реализацию этого проекта.
0: Отлично, ну, может тогда перейдем к шагу в профессии, чуть подробнее расскажешь, что вообще происходит в рамках шагов профессии.
1: Ну, начать надо с того, что вот в чем, наверное, мы можем увидеть недостаток нашей системы содействия занятости инвалидов, если можно так сказать, и недостатки, ну, скажем так, проблема. Главная проблема в том, что очень сложно найти индивидуальный подход к каждому соискателю. Потому что, ну, с одной стороны, есть какая-то там система законодательства, которая способствует трудоустройству инвалидов, есть квоты, но, тем не менее, очень сложно подойти индивидуально к каждому сотруднику, а это, тем не менее, необходимо, потому что у каждого своя история, каждый приобрел инвалидность своим путем. И в итоге каждый хочет чего-то своего да? Не говоря уже о том, что у работодателя тоже есть какие-то свои идеи Свои пожелания к сотруднику И тоже они зачастую не всегда удовлетворяются вот Как раз шаг в профессии он позволяет решить многие вопросы в индивидуальном порядке То есть, собственно, чем мы занимаемся? Во-первых, мы сводим напрямую сотрудника с инвалидностью и работодателя Ну, то есть не столько работодателя, сколько представителя той или иной сферы деятельности по сути, мы формируем такие своеобразные тройки, которые от начала сезона должны дойти до финала. То есть тройка состоит непосредственно из стажера, который претендует на... Ну, не обязательно на трудоустройство. То есть трудоустройство – это одна из возможных опций проекта, но она как бы не основная. да. То есть претендует на некое прокачивание скиллов да, в той или иной области для того, чтобы стать более конкурентоспособным именно на открытом рынке труда. Но в перспективе он может получить какие-то предложения по то есть, стажер плюс наставник. Наставник из той или иной сферы деятельности, вот в которой, собственно, стажер хочет специализироваться. И, наконец, третий участник – это HR-куратор. То есть, это человек, который прокачивает именно те способности, эти навыки, которые необходимы именно в процессе трудоустройства, это и составление резюме, лендинга, видеорезюме, навыки самопрезентации, то есть вот все эти вещи человек прорабатывает с HR куратором. Помимо этого, наши стажеры на протяжении всего сезона принимают участие в групповых тренингах, опять же на выше обозначенные темы, то есть это и составление резюме, это публичная презентация. Это и деловой этикет, и еще и тем, которые представляют различные спикеры, которых мы приглашаем, и в итоге, значит, стажер доходит до финала, и на финале он обязательно должен представить некий кейс, который либо представляет собой реальную ситуацию, если есть возможность у наставника предложить ему вот этот кейс именно в процессе, на примере деятельности его организации, его компании. вот Либо этот кейс разрабатывает кто-то из наших партнеров, предлагает его решить, и, соответственно, тоже стажер при помощи наставника и при содействии HR-куратора этот кейс решает. Ну и, собственно, по итогам финала, да, у нас есть, ну, как правило, порядка 20 выпускников, резюме, лендинги, которых мы размещаем на наших ресурсах, и, естественно, они остаются у нас в базе, и, в принципе, в зависимости от того, как себя стажер показал на финале, вероятность того, что он получит предложение от того или иного работодателя, она может существенно повысить.
0: Какая целевая аудитория у этого проекта? То есть, там, по возрастам, по интересам, может что-то как-то определенный круг есть очерчены?
1: Ну, что касается возраста, да, то у нас есть возрастные рамки, да, это от 18 до 35 лет, хотя бывают исключения, то есть у нас было несколько случаев, когда участвовали ребята младше 18, то есть, ну, понятно, здесь речь не шла о трудоустройстве, а просто они были настолько мотивированы, что хотели прокачать навыки в той или иной сфере, и, по-моему, был один или два случая, когда старше 35 лет человек попадал в проект, ну, то есть это, опять же, было исключение, потому что мы видели, что он крайне Вот. А что касается каких-то еще требований, ну, естественно, это обязательно. Ну, мы работаем только с людьми, имеющими инвалидность. Все остальное, опять же, исключительно индивидуально. Единственное могу сказать, что чем лучше человек представляет себе, чего бы он хотел от проекта, тем выше его шанс в проект попасть.
0: Партнеры Каждый раз, у каждого сезона проектов разные, То есть, ну, там, допустим, представлена Какая-то определенная сфера, там, допустим, маркетинг СМИ, еще какие-то, то есть По определенным сферам всегда один и тот же состав Или у Ну,
1: у нас Есть определенное количество постоянных Партнеров, скажем так С которыми нам уже просто работать И если стажер Заявляет о том, что он бы хотел Специализироваться в одной из тех сфер, которые Наши партнеры могут закрыть, ну, собственно Нам очень просто, да, то есть проблема решается То есть это, да, это... С, это пиар, это юриспруденция, это психология, это IT. Очень много, кстати, вот именно в IT-сфере, естественно, хотят стажироваться. Вот. Но может быть и другая ситуация, когда человек, допустим, заявляет какую-то сферу, которая, ну, с которой мы либо вообще не взаимодействуем, либо мало взаимодействовали. И здесь тоже возможны варианты. Мы стараемся найти его, ему наставника. То есть у нас есть свои базы, есть различные способы, скажем. Поиска наставника И здесь два варианта Либо человек наставник находится, и тогда он участвует в профессии. Но, кстати говоря, вот здесь присутствует Аня, да, там была очень такая нестандартная заявка от нее, гостиничное отдело, и как раз вот у нас долгое время не было по гостиничному делу, не могли найти и наставника, но в итоге я вспомнил, что у нас в Живомске есть такой Сергей Евгеньевич Михайлов, который вообще является целым генеральным директором санатория «Коммунальник», собственно, поговорил с ним, он изъявил желание нам помочь, и в итоге аниму наставника нашли. Вот часто бывает именно так, но может случиться, что наставника не находится, да, потому что, конечно, всегда все проходит идеально, и тогда, к сожалению, да, мы вынуждены бываем стажеру отказать.
0: Хорошо. Ну, я смотрю, девушки, у нас тут заскучали немножко. Давай, наверное, поинтересуемся. Любава, может быть, ты расскажешь вообще, как проходил проект? То есть, как тебя нашли или как ты нашла, как проходил проект, что вообще входило?
2: Изначально я хотел сказать о том, что о проекте я, оказывается, узнала года три назад, когда года три-четыре уже так назад, когда в ВКонтакте я не помню, как в группе увидела вот информацию о том, что есть такая возможность для людей с инвалидностью себя вот так попробовать, проявить, но там была информация именно для стажеров и для выпускников последних курсов учебных заведений. Я понимала, что я, мне уже не 18, но еще не 35, ну и как-то так эта мысль оставила, Ну работая в Всероссийском обществе слепых, так иначе услышала эту информацию поинтересовался у ребят, участников предыдущих сезонов, они были очень этим довольны. Но так как я являюсь тем человеком, который прежде чем говорить о чем-то, должен на себе это испытать и знать о том, о чем я говорю, и как-то об этом рассказывать. Ну и, конечно, бы хотелось бы себя в этом попробовать. Честно сказать, не очень изначально понимала, что будет и как там будет проходить это все дело. Но понимала, что эта штука классная, потому что не всегда представляется такая возможность. Я именно тот человек, который после университета сразу пошел работать и столкнулась с теми трудностями, когда не было наставника, не было того человека, который бы сказал, как это все происходит. И здесь именно с наставником мы проработали определенный область, потому что... Моя работа, она предназумевает большие знания в разных областях, и когда работаешь в одной конкретно, немножко другие как-то проседают. И вот мы с ним выбрали именно ту, которая мне интересна, которая ему интересна. Ну и вот и за два с половиной месяца, можно сказать, что была очень интенсивная работа, и мы с ним прям активно поработали. открыла очень многое для себя, наверное, тех знаний, которых мне не хватало именно вот с практической точки зрения. Ну и, конечно же, очень понравилась работа с куратором. Честно сказать, я не понимала вообще, зачем там куратор, что это, понимаю наставник? Он ведет в профессию, что тут именно около выбранной специальности. Но потом, когда мы начали работать с HR-куратором, это, во-первых, как вот Глеб сказал, мы научились составлять резюме, преподносить себя. Потому что у меня где-то там болтается анкета на хейт кандере давным-давно уже заброшенная. Вот я посмотрела, насколько я ее оформила, и как ее оформил специалист. Ну, конечно, это совершенно разные вещи, и учишься себя презентовать совершенно иначе. Со мной работал HR-куратор, она меня готовила к реальным собеседованию, потом мы проходили реальные собеседования с HR-ами других компаний, уже тех, кто реальные, представители реальных компаний. Было, конечно, очень интересно за два половиной месяца. Но что мне понравилось очень в этом проекте, Помимо того, что мы можем развиваться вот в своей специальности, да, вот какие-то прокачать свои навыки, какие-то дополнительные интересы свои проявить. Была, была девушка, которая также была из области юриспруденции, но, насколько я понимаю, она маркетологом была. То есть, если, допустим, есть какие-то интересы в другой сфере и хочешь себя проявить в этом, таргетолог, таргетолог, вот, она проявляла себя в этом. Были еще участники прошлых сезонов, которые, да, попробовали, поняли, что по выбранной специальности, ну, возможно, может быть, не их, а может быть, себя вот в другом проявить и вот они это пробовали и именно под руководством наставника когда есть реальные ситуации они это попробовали ну. Я думаю, что результат был огромный, и они пойдут дальше уже по выбранной специальности. по выбранной специальности, а измененной и выбранной в проекте специальности.
0: Слушай, ну круто. Вы, получается, прорабатывали собеседование с куратором. Вы прям как сценки разыгрывали? Или да. Как это происходило, да? Да, это
2: было так. Причем, знаете, что самое интересное, я нахожусь в Омске, мой куратор находился в Москве. А наставник на тот момент находился в Кисловодске. Но вот В период проекта он переезжал в Москву. И вот эта постоянная связь, то есть с куратором какие-то вопросы, мы с ней постоянно поддерживали связь, с наставником. И такое впечатление, что они рядышком, они никогда не оставляли. Какие-то вопросы возникали. А с куратором мы договаривались о времени, когда мне удобно, когда ей удобно. И потом прям с ней реально созванивались, репетировали. Она мне рассказывала, где вот как лучше вот в таких ситуациях, как лучше составить, как лучше это об этом рассказать. Ну и, конечно же, потом при реальном собеседовании именно те вопросы были заданы, о которых она мне сказала, на который надо обратить внимание, потому что одно дело, когда мы сами это все, да, мы где-то поучим, где-то просмотрим, а когда это со специалистом работаете, это совершенно, конечно, иначе.
1: Я буквально на минуту перебью Любаву, хочу немножко раскрыть тайны следующего сезона, по крайней мере, так, проанонсировать некие новшества, да, то есть вот у нас действительно и HR-кураторы помогают готовиться к собеседованиям нашим стажерам и, собственно говоря, проводят вебинары по публичным выступлениям, но вот по опыту предыдущих сезонов, мы решили, что необходимо еще подумать об индивидуальной подготовке каждого стажера к публичному выступлению именно в финале. И, скорее всего, сейчас просто прорабатывается вот этот вопрос. Будет возможность теперь в новом сезоне у стажеров не только поработать с HR-куратором, не только поработать на вебинарах, но и потом уже ближе к финалу будет возможность проработать свое персональное публичное выступление на финале именно с профессиональным тренером, который вот сможет Какие-то моменты подчеркнуть Какие-то акценты расставить И, собственно, помочь сделать их выступление Максимально вкусным, скажем
0: так Вкусным, да На самом деле сейчас многое зависит от как раз Публичных выступлений И это здорово, да, что взялись за Эту сторону развития Как качества у людей Так, Любава, мы говорили про сценки Что разыграли стенки, Что у тебя и кураторы поддерживали попались. А, эти вопросы попались, да, вот интересно да. Тебя заставили продавать ручку
2: Нет, там не надо было продавать ручку, на самом деле нужно было презентовать себя именно потенциальному работодателю. Были представители из крупных компаний. Так вот как бы я с ними созвонилась по телефону, например, до этого же до реальной встречи, как правило, предшествует телефонный разговор с hr куратором либо с представителем работодателя. И мы с ними проходили в это собеседование, задавались реальные вопросы, цель трудоустройства, мои интересы, ну и, и по опыту работы. Именно было то, что мне говорил мой HR-куратор. Ну и, как правило, это были те те вопросы, которые задают работодатель при реальном трудоустройстве. Это почему и для чего? Это, наверное, для того, чтобы мы не боялись об этом говорить, мы не боялись этого делать. И, на самом деле, теперь я понимаю, что, наверное, я не
0: боюсь. Ну да, на самом деле эта проработка, она очень важна, я даже ну, на своем опыте знаю, у меня такой есть синдром тревожности, если у меня что-то предстоит, я начинаю переживать еще, там не знаю, допустим, я знаю, что через полгода что-то произойдет, я начинаю тревожиться, я начинаю усиленно готовиться к этому, и я просто пока вот не знаю на зубок то, что будет происходить, я не успокоюсь, и меня потом еще даже после там какого-то проведенного мероприятия тоже еще потом трясет какое-то время, потом уже фух.
2: Сейчас ну, сказать, для начала мне действительно это было интересно попробовать через себя, чтобы это рассказать и другим, как это, что это происходит. Я не понимала, надо ли мне это вот в качестве для своего развития, для шагов в профессию, но пройдя, проработая с наставником, я теперь понимаю, что действительно это круто. Я проработала определенную область свою, ну и я советую ребятам попробовать не бояться сделать этот шаг. Потому что э, вы сможете себя попробовать. Вы работаете не просто где-то какие-то там проходите, ну, в общем, тренинги, да, вы пришли, вот примерно как обучение проходите в университетах или что-то такое, а вы реально практикуетесь, у вас есть реальные поставленные задачи. И есть тот человек, который может отследить этой задачи и подсказать вам, где и как лучше поступить и как лучше это сделать. Вот это вот самое главное. И потом вот в процессе я поняла, насколько это важно, насколько это ну, реально классно. Потому что не всегда есть такая возможность. Я опять же скажу, что я действительно была тем человеком, который после университета сразу трудоустроилась, и мне реально было тяжело. И не было вот такого вот наставника, который бы помогал, подсказывал. И вот на первых порах именно вот... Людям с инвалидностью Почему именно нам? <смех> Потому что ну, действительно возникают какие-то трудности И мы их проработали с наставником
0: Да, это очень замечательно У меня к тебе еще вопрос такой Ты просто несколько раз сказала Что, там, что тебе, тебя тренировали там, отвечать на те вопросы Которые потом задавал э, HR ну, уже мы на собеседовании Мы прорабатывали а что, Да, прорабатывали А что за вопросы такие страшные были? Ну, Хотя бы один-два, вот Они, наверное,
2: были не то, чтобы как конкретно опросы, а вот как лучше говорить о своем предыдущем опыте, о том, почему я сменила предыдущее место работы, Говорить о своих сильных Качествах, например, в рамках Именно своей специальности Говорить о своих личных качествах Как человека Да, вот в этом аспекте
0: Рассказывали То есть получается, чтобы не было, как знаешь Во всех типовых резюме Я там коммуникабельный, ответственный Дружелюбный
2: Причем вот как В том-то и дело, что я изначально свое вот То-то самое резюме Я его брала, вот это типовое все Просто взяла под себя, подделала и кинула А когда это сделал специалист, он его проработал, он показал мне, на что нужно обратить внимание, где что подправить, но оно
0: реально другое, оно просто другое, и на себя смотришь с другой стороны. Глеб, у меня тут вдруг возник вопрос. Расскажи, пожалуйста, если вдруг хочет человек, допустим, получить профессию как индивидуальный предприниматель? То есть какие-то есть программы
1: ну вот конкретно по ип таких программ специальных нету я просто не совсем представляю себе какие здесь можно решать кейсы потому что мне кажется ип это настолько широкое понятие да что здесь как-то нужно все-таки сузить да какую-то более конкретную область представить но если допустим человек просто вот, хочет сказать что вот я вот как самозанятый хотел бы развиваться там вот в такой-то сфере да наверное в рамках шансов ему просто можно будет найти э, наставника, который бы смог его прокачать именно вот в какой-то конкретной области. Ну, просто, мне кажется, вот в, в целом и ПП это сильно широко, и здесь нужно как-то конкретизировать.
0: Ну да, я слишком, слишком широко сказал, наверное, вот да, допустим, я хочу, ну, условно, там, открыть какое-то там дело, ну, допустим, по печати правительских книжек, например, ну, да, то мне как-то там э, помогут, если я вдруг захочу прийти в шаг профессию.
1: Ну, если, скажем так... Здесь есть два момента, да, то есть, во-первых, желание – это здорово, да, то есть желание, соответственно, оно сразу прибавляет тебе, ну, огромное количество очков для того, чтобы твоя заявка прошла, вот. Второй момент – это, ну, скажем так, реалистичность, да, твоей цели, насколько она, эта цель, вообще, в принципе, достижима ну, в рамках тех ресурсов, да, которыми мы обладаем. Ну, и... Третье, это, вот, как я уже сказал, наличие человека, там, наставника. Если, если вы удастся найти человека, который бы смог тебя прокачать в этой области, то почему бы и нет?
3: Нужно же, еще, чтобы человек имел представление хотя бы теоретическое, а выбранной области Ну, это, я, это, имеет...
1: это относится ко второму. Да, да. Это относится ко второму фактору к реалистичности. Да, да, не то не есть, ребят, потому да. что твои, твои навыки это есть твои ресурсы. Да, то есть, если у тебя вот, твои навыки именно в области печати, причем печати специально литература они нулевые ну наверное значит ты несколько переоцениваешь да свои возможности и это тоже будет учитываться
2: ребят но ну у нас же была участница с республики беларусь ольга которая ранее участвовала в проекте также принимала участие, но в какой-то другой выбранной специальности и она была индивидуальным предпринимателем. И она именно в проект обратилась для того, чтобы продвинуть свой сайт, свою продукцию. Она хотела этому научиться. Она стала индивидуальным предпринимателем. У нее, по-моему, как-то люлька Бай что ли называлась своя фирма. Но это
1: я и говорю, это в конкретной команда, области, да да. да, да, это в конкретной она хотела, области.
2: Она Продвигать свою продукцию. И у нее это получилось. Она сначала в том-то и дело, она сначала говорила так вяленько, вяленько. а уже когда мы вышли на финал, она стала говорить о том, что действительно на продажи пошли, mm-hmm. и она научилась это делать, она, да, она индивидуальный предприниматель, но она вышла в интернет, и она работала там, и она прокачалась именно в рамках этого проекта.
1: А, ну, смотри, да, здесь о том и идет речь, то есть она уже начала этот процесс, он у нее был запущен, да, ей просто нужно было, собственно, получить какие- какие-то дополнительные навыки. То есть она запустила процесс в определенной сфере, у нее уже вот это все шло, да, то есть это уже ресурс которые просто ей помогли развить. То есть если, я, я говорю, что если человек придет просто и скажет, вот я хочу там, не знаю, стать тем-то-тем-то, тем-то, да, не знаю. Вот. А что ты умеешь? А ничего, да, то есть, а ты пытался, ну нет, не пытался, но вы же меня научите, да, то есть, понятно, что, понятно, что, скорее всего, вероятнее всего этому человеку ну, предложат как-то более четко сформулировать свои желания, да, свои цели.
0: Ну и на сладкое, Аня. Тут целая история, как Глеб говорит, у тебя произошла с шагом профессии, с поиском наставника. Я просто по-своему это тоже знаю, что Сергей Михайлов, он отличный вообще человек, хорошо ведет на контакт. Ну, расскажи свою историю, как у тебя это произошло, как ты попала в шаг профессии.
3: Вообще, я никогда о нем не слышала. Услышала вот буквально перед...
1: а Сергей Михайлове для шаги в профессии.
3: Да, о том и другом. О проекте я вообще узнала от подруги. Ей Любава позвонила, мы как раз вместе были. Сидим, пьем чайок и тут звонок от Любавы, мол, так и так, проект есть. Вообще никто не имел представления об этом проекте, даже, наверное, сама и Любава. Вот. И подруга отказалась и мне эту информацию передала. Я такая, о, что-то интересное. Ну, наверное, надо, можно попробовать. И как раз в моей жизни произошел такой этап, когда я поняла, что все, уже нужны перемены в личных моментах и в профессиональных, и вообще в росте моем. И я думала, ну все, пора. Далее дала согласие Бави и забыла об этом. Потом не помню, кто меня проинформировал о том, что 5 октября будет ознакомительный эфир. Мы подключились, послушали и думаю, ну все, процесс запустился. Потом подала заявку. Нет, точнее, в процессе подачи заявки я заполняла анкету, которая тоже в тупик привела, конечно. Вот такие вопросы, например, как твоя работа мечты. Я даже до конца проекта еще не могла сформулировать точный ответ, потому что ну, какая работа мечты? Чтоб то было, чтоб то было, но это все не то как говорили специалисты, нет четкой формулировки. Вот. Цель см- по СМАРТ вообще не имела понятия, что это тоже в, в тупик. Тут и э, Google в помощь, все дела, но тоже в течение проекта только сформулировался четкий ответ. Сергей Михайловичем, ой, Сергей Фенчим, я познакомилась тоже впервые, вообще не знала о нем, а была очень удивлена, что он генеральный директор. Вообще представление о наставнике было такое, ну... Какой-то рядовой сотрудник, я буду у него стажироваться и все, меня передадут, а тут аж генеральный директор. Перед звонком с ним я сижу, трясусь, думаю, боже, как же с ним разговаривать, это же человек занят, будет на меня время тратить, я не умею представления о проекте вообще никакого. Потом мы с ним созвонились. Оказался абсолютно простой, абсолютно адекватный человек, который тоже не имеет понятия о проекте, никакого четкого. Ну и мы с ним вместе по сосекам, по амбарам наскребли информацию. Но потом, конечно же, начали уже прям работать. Уже пошли конференции и встречи с различными людьми. Потом уже, конечно, представление улучшилось. И процесс запустился, мы активно работали. Вот. И сработали с Сергеем Генчем.
1: Сергей Михайловым вообще вышла интересная история. Дело в том, что для наставников у нас тоже перед каждым проектом проводится маленький спецкурс. То есть мы, естественно, вводим их в курс дела, объясняем, что от них требуется. Также им даем какие-то представления об этикете общения с людьми с инвалидностью. Вот, а Сергей Михайлович он Сергей Евгеньевич Михайлов Сергей Евгеньевич он опоздал. То есть мы, поскольку искали его до последнего и обратились к нему сам последний момент. То есть он уже этот курс уже пропустил И, собственно, поэтому он э, действительно Мало что представлял, а то, что же от него требуется вот, Но, тем не менее Мне кажется, очень удачно Очень быстро вписался И, ну, вот это, надо сказать, тройка Как раз Ани, Сергея И Светланы, по-моему Юли. А, Юли, И, и Юлии, да, то есть Она ну, была далеко не, не, в по, не последней да, То есть она была одной из таких Из самых ярких троек у нас
0: Да, и вот такой вопрос, что, Аня, Ну, как так вышло, что Ты выбрала гостиничное дело.
3: Я изначально получила профессию в этой области, вот, но практики было мало, скажу честно, там по по ряду причин. И мне было интересно, в принципе, развить свои навыки и практически, и теоретически, потому что информация не стоит на месте, она постоянно обновляется, вот. И та информация, которую я получила во время учебы в торгово-экономическом колледже, она... Уже не актуально во многих случаях, потому что все растет, ничего не стоит на месте, и захотелось обновить свою базу знаний. Ну и, думаю, я же получила профессию. Диплом же не зря лежит, надо как-то развиваться. И решила вот именно в этой области подать заявку. То есть интересно, почему именно эта область? Потому что как мы приходим в гостиницу? Взяли ключ, оформились, взяли ключ, поднялись, пожили-выехали. Интересно было мне узнать вообще саму кухню. То есть изнутри работу персонала, отношение клиентов к персоналу, оформление вообще оформление всего, вот. И было интересно уже на этапе учебы, тем более уж развить свои практические и теоретические навыки в проекте уже далеко от колледжа там.
1: То есть и, то, что и, в колледже уже и... даже забывается, Конечно. наверное, да, на каком-то этапе, а здесь просто можно все это. Попытаться применить на практике Вот это работает, это не работает Это та
3: область
0: Что применяли на практике?
3: Я работала с клиентами непосредственно по телефону и лично Ну вот (сíck) Я очень хотела сказать Все, что я получила в колледже По учебникам, все дела, это уже все Это можно забыть Это уже никуда не годится, не актуально вот, Потому что это та область В которой нужно постоянно быть На связи Расскажи
1: про сайт все-таки А,
3: про сайт? Ну-ка, ну-ка, про сайт коммунальника. Просядь
1: коммунальника, да. Там же, там же целая, а. целая работа была проделана с да. сайт ну, вот, нужно Вообще нужно этап
3: работы с парка. коммунальником был такой – я предложила Сергею, что-то он сказал про сайт, и я говорю, а давай мы с вами сделаем анализ сайта. Он говорит, вот, это круто, это интересно. Я проанализировала сайт с точки зрения профессионала, ну, вот насколько могла. Все-таки мы в процессе учебы еще в колледже изучали там структуру сайта и вообще наполнение сайта. И я думаю, ну, давай попробую. Вот. И с точки зрения клиента. Но клиента не простого, а с ограниченными возможностями зрения. И еще и свою семью присоединила. То есть они уже с точки зрения обычного клиента, здорового человека, проанализировали. Ну, как это было? Я говорю, мам, ай да. <смех> <смех> Пама села, говорит, что? Я вот пролистала ей сайт, я говорю, смотри, вот тебе нужно э, оформить заявку в, в санаторий коммунальник. Все и показываю, он говорит, а вот тут мне непонятно, вот тут мне непонятно, там, это, это. И я думаю, ну, Ладно, это уже такие не очень минусы, на них можно не обращать внимания. Я говорю, ну, в целом ты довольна? Она говорит, ну, вообще мне нравится, красивые цвета, красивые, все красивые. Я говорю, ну, ладно, можешь идти.
0: То есть вот. ты, получается, и сама рассказывала, показывала. То есть не было такого, что вот сказала, вот тебе сайт, давай зарегистрируйся.
3: А, нет, я, конечно, я... То есть какая ситуация с мамой? Она у меня не очень шарит в интернете, <laughs> поэтому я ей, конечно, все открыла. Я говорю, вот сайт, и ей пролистала и так мельком, в общих чертах. Я говорю, давай, тебе нужно заказать. С чего ты начнешь? И все такое. она вот, А я вот, не знаю, говорю, мама у тебя перед глазами кнопка. Подать заявку и... Вот, все перед лицом. В общем, она там посмотрела, ей все понравилось. И... Она говорит, ну все, скажи, что мне все понравилось. Я говорю, да, 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 Потом с точки зрения клиента с ограниченными возможностями зрения получается минусы. Я думаю, я могу уже о минусах сказать, да? Конечно. Я же о них и на защите говорила. Получается, открываем сайт и... Почему-то у меня и еще на парочке компьютеров информация про Новый год и эм, шапки сайта, они были друг на друга наложены. Хоть я и полноэкранный режим открывала, и свара в общем, по-всякому крутила-вертела, эту страницу никак. Вот. И мало того, что она друг на друга наложена была, эти две информации, они еще были одного цвета. Вот. То есть это тоже визуально затрудняло восприятие информации. Номерной фонд. Фотографии были сделаны на широкоугольную камеру, и тоже восприятие затрудняло. А вообще представление немножко искажалось о метраже номера. Там. Вот такие вот моменты.
1: Но главное то, что все это было взято в работу. Да, конечно. они вот сейчас это все устраняют. Может, да, даже вот. уже устраняют.
0: Ну, здесь можно ну, вообще не сомневаться.
3: Да, да, да. Вот эти минусы передали разработчикам, маркетологу. Вот как раз я работала с, непосредственно с, со специалистом отдела маркетинга, с Юлей. Мы с ней об этом поговорили, взяли на заметку и вот сайт я не знаю точно адаптирован ли он уже согласно моим рекомендациям но было принято в работу затем мы составили анкету в этапе разговора мы вообще я вообще поняла что анкету они не обновляли уже очень давно вот команда коммунальника наверное с 18 или 19 года а анкета это тоже такое дело надо под время ее подстраивать, чтобы анкета работала согласно со временем. И мы объединили их анкету и мою вопросы и тоже пустили в работу. Даже уже к середине проекта анкета уже действовала, было много людей опрошенных.
0: Слушай, ну это отлично, прям большая работа была проделана. Ну, наверное, будем закругляться потихоньку. Пару вопросов Глебу еще. Глеб, смотри, могу ли я, допустим, если я хочу попасть в проект, могу ли я привести наставника сам?
1: Ну, я думаю, тогда смысл какой для тебя идти в проект, если ты сам можешь найти себе наставника.
0: Нет, ну я, допустим, найду наставника, скажу, вот есть проект, там получишь тоже навыки какие-то определенные, и ну и заодно там мы с тобой там поработаем в связке еще с куратором, с HR, условно, да?
1: Ну, смотри, я думаю, что все-таки это не та история, которая будет работать, Потому что здесь важно, чтобы Ну вот как я думаю, что если ты можешь найти себе сам наставника, который готов поработать с тобой и э, дать тебе какие-то профессиональные навыки, да, то в принципе ну ты не столь нуждаешься в помощи проекта. Хотя здесь я, это мое субъективное мнение, честно скажу, я вот, возможно, мои коллеги скажут иначе. Просто я... таких прецедентов не было. Я тебе ну, скажу, ну, так, см- да.
0: Смотри, я просто да. вот сейчас вас послушал, и я вот на самом деле очень сильно заинтересовался. Потому что вот я увлекаюсь подкастами. И я вот, допустим, умею Ну, определенные навыки есть у меня в создании Подкастов, но нет навыков продвижения И то есть, и если я вдруг Ну, я верчусь там в подкастерской тусовке И найду, если А-а-а. наставника, и скажу Вот, есть такая возможность И приду к вам в проект, и меня возьмете с наставником
1: Ну, да, давай так Ты подай заявку А мы уже эту информацию обсудим Я просто говорю, что вот, Насколько я знаю И вот, исходя из того э, опыта, который уже э, есть лично у меня в рамках работы э, в БФ действует, вот таких прецедентов, чтобы стажер сам приводил себе наставника, еще не было. Если это будет, то ты будешь первым, да? Вот. Но вообще я хочу сказать, что конечно же проект дает какую-то пользу, да, то есть он дает обратную связь и наставникам в том числе, да, потому что, с одной стороны, естественно, инвалиды получают те или иные навыки, прокачивают эти навыки, но Наставник точно так же получает новый опыт, он получает опыт работы с определенной категорией граждан, да, то есть, ну скажем так, со сложной категорией, да. То есть он, возможно, избавляется от каких-то своих стереотипов, что тоже в общем, очень важно.
3: А еще хотела добавить, даже если ты с наставником своим придешь, ты облегчишь работу команде проекта, во-первых. Во-вторых, в любом случае можно, точнее, я думаю, что можно, потому что не только же с наставником ты работаешь, но и с тренинговой программой. Ну, вот, Вот. И и со специалистами, с крупными специалистами, которые уже очень много более там, к 40 годам, точнее около 40 лет, 18-30 лет работают в своей области, и у них огромный багаж. То есть и практических, и теоретических, и вообще всех знаний.
1: Ну, то есть да. в любом случае, Это с каждым... А, да, я просто хочу еще подчеркнуть, что с каждым стажером, прежде чем он попадает в проект, проводится индивидуальное интервью, и, естественно, в рамках интервью все эти моменты будут оговариваться. И если в рамках интервью вот, ты сможешь доказать, что, собственно говоря, вот, тебе очень важно проективно поработать, допустим, в области HR, именно вот эти навыки прокачать, но при этом наставник вот в своей профессиональной области, до да, готов привести в проект сам и что это действительно пойдет на пользу тебе, это пойдет на пользу проекту, да, то есть, ну, я думаю, что все возможно, конечно.
0: Отлично. И вот я тут немножко коснулись этого вопроса уже вам рассказывала, что там девушка проходила повторно. То есть, получается, есть возможность, если вдруг ты отучился, ну, э, поучаствовал в проекте, да, в одном сезоне, то есть ты можешь прийти еще на один сезон?
1: Да, были такие прецеденты, но единственное, что я скажу, конечно же, два сезона подряд у нас mm-hmm. еще никто в проекте не участвовал, Вот, но, тем не менее, и были прецеденты, когда инстажеры подавали заявки повторно, и, собственно говоря, они... Заявки эти попадали в проект в итоге, но здесь опять же все индивидуально. То есть в итоге все равно все решается по итогам, во-первых, того, что вы напишете в своей заявке, и того, как стажер пройдет предварительное интервью, то есть насколько интервью, это интервью окажется успешным, и насколько в рамках этого интервью он сможет доказать необходимость проекта для себя и необходимость себя для проекта.
0: Ну, и напоследок, может быть, приоткроешь, Глеб, нам завесу тайну, что вообще будет интересного в 12 сезоне? Ну, вот структура я уже... Да, я, я,
1: я, я уже немножко проанонсировал, да, что у нас, возможно, будет гораздо больше внимания уделяться подготовке к публичным выступлениям. Вот. Но при этом, естественно, структура будет та же, то есть она уже отработана, я не побоюсь этого слова, годами, и она действительно дает свои результаты, ну что с 16-го года это уже годами, я считаю. И, ну, что нового, опять же, Обещать что-то сложно в нашей непростой Обстановке, но дело в том, что вот уже Несколько сезонов подряд Мы полностью работаем онлайн В онлайне, как я уже говорил, есть Свои плюсы, но главный минус, конечно Это полное отсутствие личного общения Ранее всегда в шаге профессии Как минимум финалы проводились Очно, все наши стажеры, независимо От того, в какой точке страны Они проживают, и не, 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 даже не обязательно России, да, они проживают, они Приезжали на финал, и все эти выступления На финале, общение с работодателями происходили в очном формате. И вот мы очень надеемся, что, может быть, ситуация сложится так, что в мае этого года мы все-таки сможем провести финал очно. Если это будет, это будет очень круто.
0: Да, это действительно будет очень круто. Ну и в завершении тут хочу сказать, что не раз сегодня уже звучал этот тезис, что если ты хочешь быть... Профессионалом в своей области ты постоянно должен получать новую информацию. И по этому поводу у меня есть любимое выражение у Льюиса Кэрролла если ты хочешь оставаться на месте, тебе нужно бежать быстро. Если ты хочешь продвинуться вперед, тебе нужно бежать еще быстрее. Это, классный. вот как раз, да, попадает под наши вот реалии. Вот эта фраза очень хорошо она описывает. Так что, если бы вы, вы заинтересовались вдруг проектом Шаг в профессию, ссылочки в описании подкаста будут. Обращайтесь обязательно. и Спасибо, что послушали этот выпуск подкаста пульс времени спасибо ребятам что пришли уделили мне время спасибо, <с <с нам спасибо с
1: вами. что пригласил да
0: да было очень интересно я действительно задумался о том чтобы может быть подать заявочку в 12 сезон
3: я как-то год, людей. Не бояться,
0: сделать шаг. Да, напомню что с нами здесь были любава аня стажеры 11 сезона проекта чак профессию и глеб куратор
1: Проекты «Шаг в, да, «Шаг в профессии, в В области, области. О, области. Да, фонда, «Действуй».
0: Вот, фонда «Действуй» И еще раз спасибо, что нас слушали Всего доброго